0: 我们都是一群多么可怜的人。喜欢的人得不到，得到的不珍惜，在一起的怀疑，失去的怀念，怀念的想相见，相见的恨晚，终其一生啊，都满是遗憾。你好，听故事的人，这里是荔枝 FM 四八二三一六，我是主播陆离。今天呢，我们要来分享的文章是来自于七几年的九月十三，愿你喜欢。九月十三，七几年？今天是九月十三号吗？是啊，怎么了？八年了吧？得有。什么八年？我们俩认识八年了。2005年9月13日到今天，刚好八年了。嗯，我们走错了路，在北京的三环上瞎绕着。夜色很深，老孙困了，一喝欠就是一汪眼泪花。当我说完，这是我们相识第八年之后，我们更沉默了。车内狭小的空间里，空气凝固起来。我们像两只弱小的昆虫，突然被困成了一块琥珀。八年，抗战都结束了，我很希望打破这寂静。说点什么，就没头没脑扯上这么一句，却像根钝得不成样子的针，没能刺破这一层沉默。老孙说：“怎么办？我想上厕所了。刚才怎么不上？”现在这里哪儿有啊？只能你把我送到酒店里，再去大堂上吧。还有多远？估计快了吧。你到前面掉头，然后别上桥，就走辅道，再往前一段，拐弯就到了。气氛舒缓下来，往事们却纷纷站起身。一眼望过去，如同人头攒动的操场，凌乱、拥挤。二零零五年那会儿，我的日子还像清澈的溪水，叮叮咚咚地流着。到如今，已经成了浑浊的河。许多事情已经被囫囵吞枣、席卷而去。我望着他的侧脸，问：“你后来还回过天津吗？”好像回过一次，也就那一次。去了尖山吗？他一笑，说：“早没了吧，那个地方。”尖山，是过去天津一个卖便宜货的地方。那一带全是小商贩们住的破烂旧楼，吃的卖的什么都有，摊位像满口龅牙，参差不齐的挤着。人们摩肩接踵，三教九流。屌丝这个词在当时还没有，网购也还没有成气候，所以。我还特意拿尖山引以为豪。他比我大两届，天津已经混熟了。也许是为了逃避对大学生活的失望，我疯狂逃课，经常和他在城市里东游西荡，吃喝玩乐，自诩上得了友谊商场，下得了尖山市场。当然，如青春年华中所有转瞬即逝的好日子，我们并没能走多
1: 久
0: 。后来，我在香港读书的时候，有个晚上和朋友一起去。油麻地夜市，正坐在地摊上吃扇贝什么的，脚下爬来了一只小强，探头探脑，吓得我心跳骤停。然后扔下一桌菜就要逃。朋友特淡定，他提着筷子夹着菜，依然往嘴里送，说了一句：“做人就要能屈能伸，上得了海港城，下得了油麻地。”那一刻，我哭笑不得，却不知道怎么突然想起了天津，有关那座城市的一切，应声跃入脑海，在那个夜晚，像绳子一样把我捆
1: 了个严实。执着，好朋友依旧
0: 。经常能听到别人说，在一起五六年分了，在一起八九年、十几、二十年离了。我就在想，是什么能让两个人在一起这么久？又是什么能让两个人在一起这么久之后？还是分开了。我不知道答案，因为我从来没能和一个人在一起久一点，最多也只能算个半年抛、年抛型吧。老孙家境比较好，可我知道他的钱也不是自己挣的，花父母的算什么英雄？所以我不想让他破费。而老孙性格好，总是由着我，陪我逛逛尖山之类的破地方。每个周末就是吃一肚子垃圾食品，扛一袋子地摊货，哼哧哼哧挤两个小时公交回宿舍。钱是没花几个，但若要说岁月如金，那我这辈子再没有比那个时候更挥金如土的日子了。其实我还是想过，两个人在一起要上进，要互补，不然没有未来。我们说好了要毕业后一起去美国读研，说好了现在起要好好学英语。他基础差，刚好先毕业，可以先补补英语。等我毕业，想法都是好的，可实际上在一起的时间。全都浪费给了看碟片、玩、吃东西去了。忘了说，吃货这个词儿在当时也没有的。而这样的后果就是，老孙考英语四级，考了两次都没及格，因为买的答案不够贵，都是假的。到了大四，毕业前最后一次机会，不过。毕不了业，他铁了心，下了血本，花死千买了枪手，外加一套设备，考试非过不可。考试那天，我一早混进他的宿舍，帮他穿设备。那是一套利用人体为导体，为无线耳机供电。连上手机，用电话听答案的系统。我按照说明书帮他把浑身上下的各种导线粘好，捆得像自杀式炸弹袭击似的，然后外面再穿上衣服，插好手机，连上耳机。测试了半天，确认无误后，他就悲壮地赴考场。出门时，他还把我反锁在寝室里，因为外面打不开，说怕有宿管来查，看到一女生在里面鬼鬼祟祟，就说不清了。要知道，他还分别给了每个室友封口费，让他们不告发这事儿。那个上午，我就被困在他的寝室里，这边。接收枪手发来的答案，那边再用寝室座机打电话，一道一道的念给他听。他咳嗽，就是没听清，不吭声，就是继续往下念。那个时候，黑白诺基亚声音挺大的，电话那头隐约传来整个考场此起彼伏的咳嗽声，当然，时不时也有他的。我就重新念一遍，确认他都听到了，再继续往下。大概是两个多小时之后，估计终于交卷了，我才挂了电话，叹了一口气，抬头。看窗外的天空，那是北方冬天的日头，浑浑沌沌的大白亮。我就盯着那一口天，想：这扶不起的刘阿斗啊，家里再好，顶个屁用。又过了半个小时的时间，死一般冷清的寝室楼里渐渐有了人的声音，走廊里的脚步声逐渐密集。终于有人开门了，他考完试回来了。我问他怎么样，他说还行，这次肯定过。然后我们就又没心没肺的出去逛了。玩了玩游戏，看了看电影，又去尖山吃了狼牙土豆、麻辣烫之类的，买了一堆没用的小东小西，昏昏沉沉、昏昏沌沌玩了一天，在皮大腿软的回来，就像以前的每个周末那样。回去的路上，我特别不开心。彻头彻尾的闷、无聊、失落、迷茫，像脏玻璃上的一层厚厚的雾气，叫你看不见未来。这可是在青春年华啊！回学校的路途很远，我坐在出租车上，靠着他的肩膀，不知不觉睡过去了。我是个睡眠极差的人，连躺在床上都睡不好，更别说什么在课堂里、在车上、飞机上那种瞌睡，我从来都无福享受。但那个下午是我记忆中唯一一次，靠在一个人的肩上，在车里睡得像猪。该下车了，他轻轻地叫醒我，我还在梦里，迷迷糊糊地下了车。过了好久，才清醒过来。他就一声不吭地拿着我们的大包小包，在前面，老老实实地一步步走着。我看着他背影，想起刚来的那一觉，就跟自己说：该是一个多么信任、多暖心的人，才能让我在车上睡死过去。老孙的四级总算是过了，也毕业了，回了河北的家里。可是他家里管得太严了，父母压根就不让他出来，要在本地给他安排一个稳稳当当的工作，然后房子、车子都是现成的，再相个亲，跟着就该结婚生子。总之。就是大树底下好乘凉的标配人生。他连我的生日，一个半小时的车程，都没法出家门，到天津来一趟。忘了是二十二岁，还是二十三岁生日。我一个人上完课，也懒得动，没精打采的，一个人蹲在寝室里看电影。我就想啊，他家里这么严。他这么大个人了，连出门的自由都没有。我俩在一起，也只是浪费时间。都这么不上进，英语连个四级都过不了，还谈什么一起出国呢？谈什么未来？你家有钱，你不努力，都能活得这么好。可我没有这么好的命啊。我拼死了才能得到的东西，你轻轻松松，与生俱来。什么风雨，都有父母替你挡。我倒是也想指望你，可你这是能让人指望的样子吗？算了，还不如各走各的路。我没那么好的命，耽误不起，还得奋斗。话说回来，当时也没有“女汉子”这个词儿，所以我还拿分手的决定引以为豪。闺蜜说：“见过嫌没钱而分手的，没见过嫌有钱而分手的。”做决定之前，我去了一趟她老家见她。他还蒙在鼓里，兴冲冲地告诉我，已经在北京的新东方报了名了，要学托福，这样才有正当理由不在家里住。他们也管不住我了，到时候我就可以经常来找你。我一时于心不忍，分手的话也没有说出来。见完了面之后，回去想半天，还是发了一条短信给他，台词老套到俗气：“我们分手吧，我已经和别人在一起了。”说辞职有裸辞一说，那我这分手也算是裸分的。其实我想说的是，一个人在没有成为最好的自己之前，也不配拥有最好的对方。但当时我也是一塌糊涂的我，我又有什么资格说这样的话呢？如我所料，分手说出来。他也没闹，也没挽留，就像一刀捅进棉花里，没有痕迹，没有声音，连刀子啊都陷进去不见了。他只是在最后一次约我见面的时候，带了一大箱子东西，在滨江道的星巴克里面，把所有有关于我记忆的东西，全部都还给了我，包括里面七个笔记本，超满了从我们认识的第一天起，所有的短信记录，一笔一笔，一个字，一个字。他说：“我也没有你那么会写，我写不出来，所以就只能抄下来了。”我看着那一箱子的时光，头一次真真切切地感到了什么叫头晕目眩。而他的那种平静，让我后知后觉。其实，我还是希望他挽留我的。但我明白，从我说出了分手起，我再也挽不回他了。失去一个人并不难受，难受的是无可挽回。我后来才知道，分手之后，他痛苦的大病一场，抑郁且终日不食，瘦了十斤，他爸妈都吓疯了，带他去欧洲旅行三星，转了一大圈回来之后，再也不干涉他的自由，由着他想干什么。就干什么，想去哪儿，就去哪儿。而他做的第一件事儿，竟然，是从一个家门都出不了的家伙，变得能一个人独自开车，从河北到安徽，去见一个相好的妹子。我知道了之后，真是气坏了。打个比方，就像你买的股票，越跌越凶。苦苦捏了两年都没舍得割肉贱卖，最后终于判断没有看涨的可能，三思而弃。结果一出手，转天股价就反弹上天了。让我气坏了的还在后头。他开始痛定思痛，发愤图强，从一个四级都过不了的水平开始学英语，花了快两年，总共考了六次托福，终于被纽约的学校录取，并拿到了签证。在我刚好快毕业的时候，飞去了美国，嚷嚷半天。结果去成美国的是人家。他走之前，我有一天手贱，回到他的博客去看，有一则写的是：“走得够远，已经忘记当初是为什么出发，沉甸甸的时间与辛劳，喜泪参半。”那个博客里写满了他这两年的时间。如何度过？我一边看，一边掉泪，想了许多的如果，最终都只有单是。真的憋不住了，你等一等，我要靠个边，解决一下。老孙说：“我把脸对着窗外，车里放的是杂七杂八的交通广播，可我什么都听不见了。回忆如山，重的我抬不起头。要不是他无厘头的说话，我都不知道。”怎么让当时的心情收场？八年了，覆水为什么难收？说白了吧，因为干都干了。他把车子靠边，打开车门，两步跑到角落里，对着墙解决。等他回到车上来的时候，他开出两步，眼睛瞟后视镜的时候，才看到我的脸，吓得他一脚刹车，问：“你怎么了？”我心一横，想着，反正脸都丢尽了，也不怕再丢一层。今天真是豁出去了。于是，我就着两管鼻涕加两窟窿眼泪水跟他说：“老孙，这一趟来北京出差，本来没想见你的，事情太多。但今晚的安排临时有变，就空出来了。我就突然想来见见你，我也没有想到。”你会回我的短信。我们认识有八年了，有的时候真的是非常想你。现在我的生活挺整齐的，也安静，早睡早起，在家里赶稿子。有时候夜里气氛到了，会想起好多以前的事儿。说是突然想见你，其实也不是平白无故的。前几天我又回到你最老的那个博客去看了看，觉着时间真快，别的没什么了，我只是想和你说一件小事儿，你当然不记得了，但每次我想起你来。就想起那一件小事儿，就是在我们分手之前，有一次，我们打车从滨江道回学校，那一辆车上，我居然靠着你的肩膀睡着了，还睡得特别死，都做梦了，到下车了的时候都不知道，这种事情从来没有过。以后也没有了，一辈子能遇到过这么一个让你安心的，在车上靠着就能睡着的人，挺值得的。回想从前那会儿，我真是够一塌糊涂的，实在是不好意思啊，让你见笑了。经过这些年，现在我觉得一切都变好很多，大约是我最好的时候了。你也变得和以前不一样了，变得更好了。你别送了。我下车了，前面就是酒店了。下次来北京，再见。他沉默，不作声，也没有看我。我觉得再多一秒都待不下去了，打开车门，下了车。身后没有声音。过了一阵。想起来了，车子开动的声音，我没敢回头，脚步停了一下，努力分辨着声音的来去。确认，他的车子已经渐渐驶离了。那一瞬间，我伤感极了，却又如释重负。没有什么偶像剧里的谁飞奔追上谁，大雨里拥吻。那是一个平静的，连风都没有的夜晚，街上也没有人。而那一条没有风，也没有人的街道，就像我们如今的心。它曾经人来人往过，热闹过。可是啊，每当夜晚来临，它却只是一个人卧在黑暗里，静静地想：什么时候，只要有一盏路灯亮，一盏。就
2: 好了。
0: 今天的节目就是这样喽，欢迎你把对这一期节目的想法评论在节目的下方。我是陆里。
2: 내게항상네옆에흔들리지않고널안아줄게내겐네가전부